0: RCF
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Comme à la maison de RCF, cœur de champagne. Vous êtes en compagnie de Greg et Tulaï comme tous les week-ends. Bonjour Greg, ça va
2: Bonjour Tulaï, bonjour chers auditeurs, je vais bien merci. C'est toujours un honneur pour moi de vous retrouver chaque semaine pour cette magnifique émission Comme à la maison. Et être à tes côtés Tulaï car tu es la meilleure. Vraiment, je le pense, tu es exceptionnelle. C'est toujours un réel immense plaisir d'être avec toi. Ah,
1: merci Greg d'avoir lu cette partie. Ce n'est pas comme si je l'avais écrite. Hein. <rire> si, un peu quand même. Merci, mais c'est moi qui ai de la chance parce que ça fait deux ans qu'on se connaît. On s'est croisé par hasard. À... Euh,
2: sur la foire exposition.
1: C'est vrai. Euh...
2: C'était quoi notre première interview tu te souviens Je crois que c'est le président de la région. Effectivement. Bravo. Et son nom, il s'appelle comment <rire>
1: <rire> oh, hey Monsieur Franck Leroy Bien. Et, euh, et après on ne s'est plus quitté en fait voilà. voilà. On se retrouve dans cette émission toutes les semaines Et d'ailleurs de quoi on va parler Greg
2: Je te propose de parler littérature avec le collectif littéraire chalonné de 12 auteurs Pour en parler nous allons aller à la rencontre de Magali Moulanier Auteur, comédienne, mannequin et vecteur de sourire A tout de suite pour en parler
1: A tout de suite <musique>
2: j'espère que tu aimes le chiffre 12.
1: Oh, ça dépend pourquoi. Alors, attends, attends. Je sais pourquoi tu me poses cette question. C'est pour le cinquième recueil des 12, c'est ça Eh oui. Les 12 ont entremêlé leurs plumes pour composer une... un véritable mosaïque avec 12 nouvelles histoires hautes en couleurs. On va voir des 12 partout maintenant.
2: De l'humour, du romanesque, du fantastique, de l'inattendu. Et maintenant, nous allons à la rencontre de la dynamique. Autrice. Bonjour Magali, comment ça va
1: ah bah bah, bonjour, bonjour Magali. Bonjour Greg, bonjour Toulay, bonjour à tous, chers auditeurs. Bonjour Magali, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement un petit peu, même si on te connaît déjà bien ici sur RCF Voilà, c'est pour les auditeurs qui
0: euh, peut-être ont loupé des passages. On Il va me faire un petit rappel. que Greg avait déjà pas mal dit quand même. Hein <rire> Merci Greg. Mais tu en fais encore Merci. plus. <rire> en effet, j'en fais, fais beaucoup plus. À la base, je travaille dans le social. Et euh, c'est vrai que je suis donc auteur de contes et de nouvelles. J'ai publié un conte, un autre livre et j'aurai un autre conte qui sortira bientôt. Et je suis également euh, comédienne, comédienne de théâtre. Euh, je fais partie d'une troupe euh, Les Cœurs de Planche, dans lesquelles euh, nous, nous produisons un petit peu partout dans le département. Et euh, mannequin, pour moi, en fait, je considère ça comme de la comédie. Moi, c'est ce que j'aime, c'est être, euh, être sur scène, être euh, sur les planches. Donc, euh, pour moi, être mannequin, c'est... Euh, Jouer une pièce de théâtre, mais sous forme de danse. Et de la danse, j'en fais également quand je fais un peu de figuration, comme avec toi, ma chère Tulaï. C'est vrai, on s'est connus comme ça. Hein Exactement. On a un très bon souvenir. Quel f... On recommence quand Quelle
2: figuration
1: <rire> C'était pour les Furies. Ah oui. Alors, on était sur un des spectacles. Euh, alors je... Thunder of Paradise. Exactement. J'avais adoré la musique. Et on s'est retrouvés à danser sur une chaise devant tout le monde. Heureusement, on ne s'est pas cassé la gueule. Là. Oui, je ne suis même pas tombée, c'est une vraie prouesse. Ouais. Et donc depuis, ben Magali et moi, on, on entretient une relation particulière.
2: Et depuis quand tu écris
0: Oh, Ça doit faire euh, quatre, ans. quatre ans. Quatre ans que j'écris, en sachant que j'ai vraiment gagné en régularité et puis euh, euh, en qualité avec euh, les confinements. Parce que pendant le confinement, en fait, je m'étais donné comme défi d'écrire, de publier tous les jours une page sur les réseaux sociaux. Et euh, cette page, je ne pensais pas que je tiendrais aussi longtemps. Déjà, on ne pensait pas que le confinement durait aussi longtemps. Et je ne pensais pas que ça serait suivi. Et je ne pensais pas que ça en, beaucoup de choses en découleraient. Et plusieurs histoires. Et donc, euh, les histoires qui étaient publiées sur les réseaux sociaux se sont transformées en journal de pain qui est sorti sous forme de livre. Et puis après, euh, donc avec Didier Noël, on, on s'est dit qu'on fonderait peut-être un collectif d'écrivains. Et sont nés nos premiers recueils pour justement pallier au manque du théâtre, euh, parce qu'on ne pouvait plus faire de théâtre juste après les confinements.
2: Justement, on va parler de Didier Noël. Oui. Parle-nous un petit peu de, de cet homme.
0: Oh là, un Didier homme exceptionnel. Noël. Oh là là, incroyable, que j'ai rencontré à la radio. Ah oui, j'aime <rire> la radio. Ça, doit ça fait, euh, je crois que ça fait huit ans qu'on se connaît. Euh, je venais tout juste, enfin, je, je, ça faisait tout juste les le tout débuts de mes, mon, mon émission La Joie des Livres, donc il m'avait envoyé son livre à la radio et je l'avais lu, je l'avais présenté à la, en chronique à la radio sur La Joie des Livres. Et peu de temps après, j'ai créé ma première émission, donc La Joie des Livres, où là je faisais des interviews d'auteurs et Didier Noël s'est retrouvé à être le tout premier interviewé. Donc euh, c'était vraiment euh, le tout premier, le premier à faire une interview de quelqu'un. Et à la fin de l'interview, on a discuté un petit peu, on a sympathisé et il m'a dit je rêverais de faire de la radio. Et donc j'ai été sa marraine de radio et il a fondé son émission, virgule, j'ai été sa toute première interviewée à la radio. Hey, bah, c'est une belle histoire, moi je ne la connaissais pas. Ben
2: bah, si, parce qu'il te l'a expliqué à l'antenne qu'on a reçue.
1: <rire> <rire> Ça c'est pas gentil Greg, t es en train de dire quoi là, que j'ai une très petite mime, bah, aussi une beauté de possible. Bah,
2: pourquoi tu as vraiment voulu écrire hein Je sais pas. Ça arrivait comme ça
0: euh, Écrire parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'écrire sur les émotions. Euh, je suis hypersensible et il euh, y a beaucoup de choses que je ne comprends pas ou que j'ai beaucoup de mal à assimiler. Et quand j'ai trop d'émotions, d'émotions trop fortes, j'ai besoin de mettre des mots dessus et je me rends compte que ça me fait un bien fou. Quand, quand il y a un événement qui se passe... Euh, euh, par exemple, ça m'arrivait d'avoir eu une altercation avec une personne qui était alcoolique et j'ai eu besoin de mettre des mots. Et de, J'ai écrit son histoire un peu imaginée, mais parce que j'avais besoin de mettre des mots. Et après, je me sentais mieux. Les mots souris. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, d'ailleurs, dans, dans le nouveau recueil de nouvelles, c'est vrai que c'est un peu une histoire sur les émotions.
2: Donc, du coup, euh, 12 auteurs. 12 auteurs. Et il y, avait un, il y avait un sujet libre ou... Les couleurs. Les couleurs.
0: Voilà, chaque fois on choisit un thème différent, et donc pour ce cinquième recueil, on s'est dit qu'on allait faire le, les douze en couleurs, donc on envoie de toutes les couleurs. Allez, juste une juste comme ça, imaginez quelle couleur j'ai choisi. J'allais le demander moi, alors quelle couleur hmm, Bleu. Eh bien vous êtes pas du tout, j'ai choisi le noir. Noir oh. ah. <rire> ben, ça, ça, franchement, venant de toi, ça m'étonne. <rire> C'est le titre de ma nouvelle, elle s'appelle Noir. D'accord, et ça parle de quoi alors Noir, alors en fait, c'est la couleur, le thème de la nouvelle, c'est la couleur des sentiments. Et donc, je vais raconter l'histoire un peu de la vie d'un village au travers le, du regard de plusieurs personnes. Ces personnes-là auront chacune une émotion et une couleur qui leur sera attribuée. On va commencer l'histoire par une vieille femme, donc noire, qui est très aigrie, qui voit toute la vie en noir, qui est très méchante, un peu sorcière et tout. Et donc, euh, il va se passer un événement dans ce village-là, un vieil homme il sera foudroyé, et donc on va voir la mort de cet homme qui va être vu par plusieurs personnages du village, qui vont donc euh, raconter, et on va découvrir un petit peu l'histoire en parallèle, euh, qui était cet homme, qui était cette femme, on va découvrir leur histoire au travers donc, euh, des différents personnages du village, donc, en fait... et leurs émotions et leurs couleurs attribuées. D'accord, donc
1: si j'essaie je... oui. je, de deviner, c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient contentes.
0: De cette disparition, d'autres qui, qui soient vraiment prises. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On aura des personnes qui seront indifférentes, d'autres qui seront tristes, d'autres qui seront bouleversées et d'autres qui seront euh, véritablement ravies. D'accord. Eh bien, il fallait y
1: penser. <rire> tu ne manques pas d'imagination, en tout cas. Euh, et quelles sont les,
0: les autres euh, histoires dans ce recueil Je t'avoue que je n'en sais rien. D'accord. Parce qu'en fait, le but, quand on écrit les histoires... C'est qu'on ne doit pas lire les histoires des autres. On a le droit de lire seulement deux histoires ah oui. parmi, euh, parmi les douze, parce qu'on doit les corriger. On se corrige entre nous, donc on forme des trinômes. Et euh, donc, on corrige les histoires de notre trinôme. Mais on n'a on pas le droit de lire celles des autres, euh, des autres euh, du collectif. Parce que le but, c'est qu'on achète aussi le recueil pour lire le recueil.
2: <rire> Peux-tu nous dire les douze auteurs, s'il te plaît, qui écrivent dans le livre
0: Oui, alors il y a Philippe Jacques, Didier Noël... Philippe Arendt, Pierre-Henri, Sébastien Higonnet, Alain Jacquier, Jean-Noël Thierry, Brigitte Sadonnet, Sophie Daniel, Arnaud Jousseau et Bernard Vauchelet.
2: Deux têtes, hein. elle est
0: forte. Elle est trop ah, forte, forte.
1: c'est ouais. tout. Copains. Elle, elle a une bonne mémoire par contre, c'est pas comme moi, hein. on est d'accord.
2: Couleur, parce que les autres éditions c'était en noir et blanc.
0: Alors, euh, couleur en effet... Donc, euh, à l'intérieur, il, il, il y a la nouveauté, c'est qu'il y a une petite illustration de texte oui. qui est un illustrateur chalonné. Et donc, on lui a donné chacun un thème et euh, il a fait une petite illustration à l'intérieur de chaque, euh, pour chaque histoire. Ah, sympa.
2: Et la cou couverture La couverture Lolita. est faite par
0: Lolita, donc il y a ah. autre illustratrice chalonnaise. On a fait un produit 100% chalonné, donc euh, 12 auteurs chalonné, illustration faite par des chalonnais. Imprimé à Chalon, chez le Duc, et, et euh, tous les bénéfices sont au profit d'associations telles que le Téléthon et également les Bulles Bleues de Champagne, qui est une association chalonnaise pour l'autisme. En... Pardon, euh, je t'ai coupé, Greg.
2: Pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser pour les associations
0: Parce qu'ils en ont besoin, tout simplement. En fait, euh, quand le collectif est né de cette, euh, pour cette raison, parce que... Euh, le... Euh, les cœurs de planche, donc notre euh, troupe de théâtre, on joue au profit d'associations. Tous les bénéfices des soirées des théâtres, de théâtre sont au profit d'associations. Avec les confinements, on ne pouvait plus jouer parce qu'il n'y a plus de soirées théâtre qui étaient organisées. Et on s'est dit, c'est dommage, ils, font, ils vont faire comment les associations pour avoir des, pour avoir des euh, levées de fonds On pensait au tout début, euh, par exemple, à la protection civile qui bah, se sont beaucoup mobilisées euh, pendant les, les confinements pour euh, donner des masques, pour distribuer euh, du matériel, des, euh, du gel hydroalcoolique pour faire les premiers soins. Ils sont beaucoup, beaucoup mobilisés et ils avaient besoin d'argent, comme beaucoup d'associations. Et on s'est dit, il faut qu'on les aide. Donc, on a aidé et on s'est dit, à chaque fois, on aidera une autre association.
2: Respect, bravo. C'est sympa d'avoir fait un petit clin d'œil à la protection civile, à Siva Murugan, pour leur action pendant le confinement. Un sacré travail, effectivement. Hé, hey, tu l'ailles Oui. Tu sais combien coûte le livre
1: C'est pas gratuit, en tout cas, puisqu'on essaie de récolter des fonds. Donc 12 euros Eh bien bravo, 12 eh ben, euros ça fait 1 12... <rire> euro l'histoire 1 <rire> hein. euro l'histoire, qui dit mieux Et ça sort
0: en décembre ou c'est déjà sorti C'est déjà sorti, ça a été sorti le 18 novembre Pourquoi vous n'avez pas attendu décembre, ça aurait fait encore un 12 Eh bien justement pour pouvoir le mettre euh, sous le pied du sapin et par exemple comme il y a 12 histoires c'est la moitié de 24, à calendrier de l'avant c'est 24 cases donc on lit une histoire un jour sur deux
2: Tu adores écrire sur feuille mais il y en a qui adorent écrire à l'oral C'est parti avec Encore Malade
0: <musique> c'est tentant
1: de fuir le présent s'il te plaît
2: Un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
1: De retour avec Magali du collectif Bien Livre euh, des 12 à Chalon. Euh, Magali nous a un petit peu parlé euh, du contenu euh, de ce nouveau recueil, qui est le cinquième en fait. De l'intérêt aussi euh, de l'acheter, puisque vous reversez quand même des fonds euh, les fonds pour des, des bonnes œuvres, pour des associations. Tu as plusieurs cassettes. On a parlé de, de toi, Autrice, mais tu, tu fais aussi du théâtre. Revenons
0: un petit peu là-dessus. Quelle pièce tu as jouée dernièrement Actuellement, on est en pleine tournée. Enfin, on vient de terminer pour 2023 euh, la tournée de Maman Divorce ou pas. Et donc, on reprendra la tournée de Maman Divorce ou pas en 2024. On a une date en février. Je ne sais plus quel jour. Je suis vraiment désolée. Il faudra regarder sur notre page Facebook euh, Les Cœurs de Planche. Et ce sera Sompitahur, si ma mémoire est bonne. Et, et alors, comment ça s'est passé, euh, cette petite tournée sur les planches pour présenter cette pièce Très bien, très bien. Depuis septembre, on a dû jouer déjà une dizaine de fois à la pièce. Et euh, je, au moins, les dates se, se mélangent un petit peu entre les salons du livre et puis ouais. le théâtre. Là, Je ne sais plus trop où j'en suis. Euh, mais en fait c'est que du bonheur parce qu'on a à chaque fois à peu près entre 70 et 100 personnes qui viennent voir la pièce de théâtre, qui rigolent du début jusqu'à la fin quel bonheur, quel bonheur, une pièce vraiment euh, très rocambolesque, un théâtre boulevard pur et dur écrit par Didier Noël et euh, donc interprété par Didier Noël Brigitte Serroir et moi-même et euh, c'est que du bonheur pour nous de jouer. On rigole sur scène. On, parfois, on est pris de fou rire. Et puis, quand le public est pris de fou rire également, c'est génial. On en redemande. C'est pas évident quand même, effectivement,
1: de jongler entre tout ce que tu fais. là. Et en plus, Didier Noël, tu le retrouves autant sur les planches que euh, dans, 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 dans le recueil des 12. Euh, on, on, a, on a parlé un petit peu avant du prix. Euh, on a parlé d'où allaient les bénéfices. Est-ce que
0: vous avez déjà vendu des livres, justement tout à fait. Comme il est sorti le 18 novembre, on a fait l'inauguration de la tournée à la librairie du mot et à Leclerc. Donc, ils sont vraiment nos partenaires officiels qui nous, ont, qui nous soutiennent depuis la première, le tout début du, des recueils, le début de l'aventure. Et euh, là, donc, on a fait euh, la librairie du mot, Leclerc. On a été aussi à Reims. Donc, on a vendu déjà pour le moment déjà 270 recueils. Bien. Mal. pas mal pour 12 inconnus. Ah oui, est...
2: Et donc on peut retrouver les livres à le... chez Leclerc, on peut à la librairie du Moule
0: et ailleurs À la librairie du mot à Leclerc, on peut les retrouver également dans d'autres librairies. En sachant que là, donc, la tournée de dédicaces continue. On va dédicacer, je crois, ce week-end à Épernay, également au GHV. Et on sera à la Halle des Arts, les 10 et 17 décembre, euh, sur l'invitation de Brigitte Sadonné, l'une des autrices du recueil. Et quand tu, euh,
1: tu es présente, tu es déguisée ou pas Parce que toi, tu aimes bien te déguiser, <rire> c'est pour ça que je pose cette question. Alors,
0: moi, je ne suis pas déguisée, je suis bien habillée. D'accord, C'est pas <rire> la même chose. Et tu étais habillée en quoi, à la dernière dédicace euh, Pour la dernière dédicace, je portais une belle robe de soirée rouge à paillettes. Oh, magnifique euh, Voilà, j'étais très très belle après, euh, ça dépend. C'est vrai que je fais aussi des dédicaces pour mes propres comptes où là, je suis déguisée en lutin. Mais c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien porter des belles robes. Ça m'est arrivé, j'ai une anecdote sur un salon du livre où j'avais porté une belle robe rose et tout, avec des strass magnifiques. Et une dame est venue voir, et j'avais un badge donc, avec mon nom, euh, mon nom et mon prénom, et puis marqué auteur. Et la dame me dit, mais vous êtes qui Puis je suis en combat, je dis, ben bah, je suis Magali Moulanier. Elle fait, non mais vous êtes qui Je vous dis, je suis Magali Moulinier. fait, non mais vous êtes qui Vous êtes quoi Vous êtes une miss? Je... Ah, je suis auteur, mais bon, ça me va bien, Miss, aussi. <rire> ça fait plaisir.
2: Et d'ailleurs, tu participes à des défilés de mode. Parle-nous un peu de, ce, de ton dernier défilé.
0: là, voilà, le dernier défilé, c'était à Dijon. C'est pour euh, une, une créatrice costumière qui est vraiment très, très douée, qui fait des, aussi bien des robes de mariée que des robes de cocktail, des robes pour des séries ou même pour des, euh, des, des fans de Star Wars ou d'autres séries. Euh, elle est vraiment très très talentueuse ça doit faire euh, 10 ans à peu près que je défile pour elle et euh, c'est que du bonheur de porter ses créations on est des princesses d'un jour, on est coiffé maquillé, habillé, euh, photographié par des professionnels et on défile donc là on a dansé sur du cindy l'opper oh, j'ai défilé avec ma fille oh c'est encore... Oh encore plus beau
2: <rire> c'est bon ce <rire> que je la parle aujourd'hui
1: que parce que voilà. ah merci Mais euh... t'as euh... <rire> oh, fini oui <rire> oh <rire> Magali, quand on t'écoute, donc tu, donc tu fais beaucoup de choses. Mais ce que moi j'entends aussi à travers tout ce que tu dis, c'est que tu, tu essayes vraiment de t'épanouir. Tu ne te refuses rien finalement. Comment tu es, à, à comment, comment, comment es arrivé à casser les barrières, à, à jeter les peurs qu'on qu peut avoir quand on se lance dans des, dans des
0: projets qu'on n'a jamais réalisés On se dit qu'on n'a qu'une vie. Et puis en fait, c'était il y a quelques années, euh, je sais que j'avais pas trop le moral, c'était assez compliqué. Euh, je me suis dit, il faut que... je me suis je, je dressé une liste de rêves, tous les rêves que j'ai envie de réaliser. Et euh, je me suis dit, bon, le fait, le fait de le marquer, comme ça je saurais tout ce que je veux. Et donc dans les rêves, j'avais ben, euh, publié un livre, j'avais ben, fait des défilés de mode, j'avais euh, fait du shooting photo caresser des girafes, avoir une twingo, euh, avoir un tatouage, n'importe quoi. Et au final, le fait de le mettre par écrit, eh bien, ça m'a donné envie de le réaliser et de juste pour avoir le plaisir de cocher cette case-là.
2: C'est génial. Et quel est ton prochain rêve
0: Alors là, qu'est-ce qui reste euh... bah, j'aimerais bien reprendre le piano. C'est je faisais quand j'étais adolescente et c'est vrai que j'aimerais bien reprendre le piano. Mais bon là, il faudrait une autre vie parce que j'ai pas ces 24 heures.
2: <rire> c'est quoi
0: ton prochain projet euh, Moi, mon prochain projet, en fait, j'ai un livre qui sort en janvier un compte de Pâques. Voilà, après, sinon, euh, c'est vrai que des projets, j'en ai, ai plein, et c'est vrai que j'aimerais bien... Après, j'aimerais bien aussi faire de la figuration au cinéma. Ah ouais Ah ouais, c'est peut pas mal ça. Je n'ai jamais fait encore. Ah, <rire> moi, j'en ai... Tu l'ailles Bah ah, tu me fais peur, je suis en
1: train de dormir, tu m'as réveillé. Non. <rire> Parle-nous de ton expérience. Oh,
2: <rire> Vas-y. <rire>
1: Pour répondre à la question, moi, j'ai effectivement un petit peu d'expérience... Euh... En tant que figurante, j'étais dans, dans des courts-métrages figurantes et aussi dans des longs-métrages. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de découvrir euh, euh, la réalisation, en fait, puisqu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'attentes déjà, il y a beaucoup de préparation. Et euh, l'ambiance, euh, ça dépend en fait, de l'équipe, je peux le dire ça comme ça. Il y a des équipes où c'était vraiment très sympa et il y en a d'autres euh, où bon, voilà, on sentait vraiment euh, un mur entre eux et, et nous, euh, les petits figurants. Et ce qui est aussi rigolo, c'est de croiser les personnes qu'on voit euh, sur le grand écran.
2: Et c'était wow. qui, au... euh... l'acteur principal
1: Alors moi, je me rappelle de Boulin Laners, euh, qui est un acteur belge. Et euh, je l'ai trouvé super sympa. Je me rappelle particulièrement de lui parce qu'il était abordable et accessible. Et euh, Alors, qui d'autre j'ai vu ben, Après, ce pas non plus des gens très connus, je dirais, par rapport à, à lui. J'ai été aussi sur des plateaux où il y avait... Euh, des personnes connues, mais ils n'étaient pas présents. <rire> quand moi, j'ai fait les scènes. <rire> Donc, euh, voilà, on ne les a pas vus, nous. Mais après, quand il y a eu le montage, on les a vus euh, à l'écran. Voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est sympa, c'est une expérience à vivre. Voilà, si ça t'intéresse, c'est vrai que ça peut être sympa, surtout si tu fais,
0: tu fais du théâtre. Voilà, ouais. tu verras comment ça se passe aussi au cinéma. Ce serait intéressant de comparer justement le théâtre et puis le cinéma. C'est vrai que j'ai fait la figuration dans une troupe de théâtre vraiment professionnelle. Et euh, voir des comédiens professionnels, c'était vraiment impressionnant de les voir, les voir sur scène. Moi, ça m'apprend énormément pour même améliorer mon jeu après dans, ma, dans la troupe. Et euh, c'est vrai que j'aimerais beaucoup comparer avec le cinéma. Moi, je pense que tu auras une
1: préférence pour le théâtre entre nous, mais tu me diras.
2: <rire> Magali, c'est compliqué pour moi aujourd'hui parce que j'aime pas de ma lentille. Ah, <rire> J'arrive au studio pour voir ma Magali, je tombe <rire> devant le studio. Donc, c'est pas ma journée. On approche de Noël que oui. représente Noël pour toi
0: Pour moi, c'est f... très féerique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette fête-là. C'est le chocolat chaud et la guimauve, c'est euh, la décoration, c'est fabriquer le petit gâteau, c'est faire des petites décorations soi-même et puis euh, savoir gâter ses proches. Euh... Mais pas forcément en fête fait, commerciale. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment trouver le cadeau qui fera vraiment plaisir et c'est ce qui me plaît le plus. Toi, tu dois personnaliser vraiment tes cadeaux,
1: j'imagine, avec des créations à toi Oh là là, oui, oui, tout à fait. T'as pas besoin d'en acheter,
0: finalement. <rire> Mais ça doit prendre du temps, quand même, tout ça, il faut préparer. Ça prend du temps, ça prend du temps. Là, ne serait-ce que pour l'anniversaire de mon papa, j'ai offert une pièce de théâtre que je lui ai écrite. Donc, ah, c'est oh, yeah. merveilleux. Un cadeau unique, ça. Ouais. <rire> Sur mesure. Sur mesure, voilà. Et oui. alors, il, a... il en a pensé quoi Il a adoré. Surtout que j'ai réussi à embarquer à mes oncles choses qu'il ne pensait pas faire. Je les salue vraiment à mon papa et puis mon oncle, un Denis. Euh, vraiment formidable d'avoir euh, joué le jeu et d'avoir fait une lecture théâtralisée de la pièce de théâtre pendant l'anniversaire.
2: Tu sais, on est, on est derrière un micro, oui en présente, on anime, mais derrière, il y a des personnes. Et derrière, il y a des personnes exceptionnelles. Sans eux, on ne serait rien. Sans eux, il n'y aurait pas de radio. Non.
1: Et aujourd'hui, je, ouais,
2: aujourd je voudrais rendre hommage à une personne incroyable. Oui. Elle s'appelle Alissa. C'est sa, sa dernière journée aujourd'hui. Elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Et tu sais, il y a des rencontres qu'on n'oublie jamais et elles oui. ont fait partie. Alors, merci à toi. Alors, on nous a
1: accompagnées. Oui, merci Alissa. Tu nous as accompagnées quand même sur plusieurs mois et tu as toujours le sourire, tu es toujours agréable. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et on est content quand on te croise. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et moi, je suis un peu triste que tu partes. J'aurais bien aimé qu'elle reste, vraiment. Oui, moi aussi. Comment on va faire sans elle Mais on peut l'enchaîner à un radiateur, non tu... Oui. Je... <rire> je pense que... <rire> elle ne pourra pas partir si facilement comme ça.
2: On va l'accrocher.
1: Alors euh, voilà, c'est le moment de, de faire des vœux. Qu'est-ce qu'on pourrait demander au Père Noël, en fait, que allez, ça reste Voilà. Hein, pourquoi on va, on pas va, On va lui Nous, écrire on peut demander... Oui, on va lui écrire. Et toi, alors Magali, tu souhaites quoi pour euh,
0: Noël Oh, qu'est-ce que je souhaite pour Noël Un casque. <rire> un casque pour écouter de la musique. <rire> D'accord, c'est tout. Tout soir. simplement. Oui, parce que je vais, à la, je vais à la salle de sport plusieurs fois par semaine et euh, je mets toujours mon casque, je mets musique un petit peu à la con, je chante sur mon vélo. Et euh, je chante du Jacques Brel ou, ou du euh, Charles Traîné sur mon vélo. Et là, mon casque est foutu. Et donc, je voudrais un nouveau casque pour pouvoir continuer à chanter du Charles Traîné sur mon vélo à la salle de sport.
2: <rire> donc, et toi, tu tues
0: Eh bien, moi, je n'y ai pas pensé.
1: Je, là, si, à l'instant, on a, on a parlé d'Alissa. Ben, ça, c'est vrai que ça pourrait être un cadeau sympa. On la garde. On la garde On la garde. C'est ça que je veux. Et toi, alors, Greg
2: D'être à t'écouter toute ma vie.
1: Oh bah, c'est trop mignon Tu ouais. sais pas si. Mène le... mon téléphone il <rire> <l> en retombe Voilà <rire> pas pas parce que c'est parce que pas vrai mais c'est pas grave <rire> C'est gentil quand même
2: On se retrouve la semaine prochaine à la
1: semaine prochaine Allez Bye 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 <musique>